0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的亲子教养的观念认知都是你亲自。概念带型说的王立芳的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，或者加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。想要买教案或者是课程，可以看我的部落格或者是关关破的下皮网站哦。那在王立芳的亲子观点 Live 社群里面哦，有一个妈妈在问哦，就是问嘉宾说：“哎，请问有因为追求速度感，做出横冲直？”撞的行为类似代驾偿还的 Podcast 嘛？哦，然后呢，佳佳就来问我，然后我就跟他讲说，首先我不知道他是几岁，所以我不知道该给他什么样的建议哦。那呃，他们就问我说，为什么速度感追求速度感横冲直撞的这一件事情要先看几岁哦？是不管几岁横冲直撞，不是都是问题吗？我说对。不管几岁，在开车、速度感，然后横冲直撞都是问题。好，可是问题点在哪里呢？问题点在于是说，如果同样三岁的孩子，他们不知道马路上的危险，他们去冲马路。好。那有三岁，呃，怎么告诉他们的结果跟方式哦？那个我曾经在课文里面分享，或者是书里面有分享的，就是我曾经我在我女儿小的时候，她在冲马路的时候，我会让她是说，呃，我坐上我的驾驶座，然后带着我的女儿，就是坐在我的椅子上，就是我的腿上，然后我让他去看前方的爸爸站在什么样的高度。这个驾驶人员可以看得到那个对方，结果他一看哦，就觉得哎，原来哦，车前盖的部分哦，以下如果你太矮，你是看不到的。它是有所谓的视觉差。那那时候我们是用一个三角椎来做三角椎或爸爸的高度，所以他就很清楚的知道了一件事情：他的身高比三角椎高不了多少，所以其实车子是看不到的。所以有时候我们在小孩子要过马路，他们会举手。好，那那个东西是会让他们知道说，哎、欸，这个东西不行，或这个东西不 OK 哦，所以这是一个非常重要的一个概念。那你怎么去看这件事情？就是你去跟他讲说，好，因为车子的角度跟你不一样，这是颠覆他的角度的问题哦。可是你了解一件事情吗？在在我面对的所有的孩子里面哦，有一次工作室里面的呃语言班，他们那、呃、妈妈在聊天，他们就聊到某一个孩子，觉得那个孩子好可怕、哦，就是到处横冲直撞啊，然后不想要做就不做啊，然后他就觉得哎这个小孩很可怕、哦，然后嘉宾他们就在旁边讲说，这是王立芳最喜欢的小孩、哦，对，没有错，我很喜欢敢冲敢往前的孩子，他们。往前敢冲，敢横冲直撞哦，他至少是敢冲的，所以他其实只是他的认知跟他的思维跟他看事情的方式不全面。但是如果他看事情的方式用思考的语言，用思考的这件事情或用认知来让他更全面的话，那他有没有可能更冲？我的意思是在于是说，哦，如果我今天我有一个梦想，例如说我王力芳很想要做一件事情，就是把我所经手的、我我会的、我带过的所有的教案、教案，全部都把它变成就是 set， 就是一个。记录下来，然后变成一个存档，然后甚至把我家里面跟工作室所有的呃桌游啊、玩具啊，包括我从世界各国收集到的教案教材，那全部把它分类编辑，然后拍照拍影片，那把它放在网络上，其去让很多的父母去了解哦，原来课程可以这个样子做，好。那其实必须要一个往前冲的性格，再加上缜密的技术跟能耐才有可能。要不然你永远都是哦，我很喜欢看啊，然后你任何冲劲都没有，你做不了任何事哦。所以其实像我，我有时候一生病就是两三个月，那个 hiki 那种感觉，就是你什么你什么冲劲都没有，你什么力量都没有的那种感觉，其实让人觉得很可怕。所以这才是我觉得那是一个很重要的一件事情。所以我觉得在孩子很小的时候，他如果是充足的会充的小孩哦，对我来讲是一件非常棒的事情哦。我有办法让孩子有认知、有思维整密，可以用盘面的思考。可他性格上的那个暖糯，那个那种想要。想要靠别人啊啊帮我弄啊那种东西，其实对我来讲，我自己是我自己说我自己养不出这样子的孩子啊，那我也没有办法，就是你你你能懂意思吧？你今天可以去驯服一只横冲直撞的野马，因为你只要可以驯服了它，然后让它理解哦，原来是这样才能跑太快，这样跑的才会很厉害。好，那它其实是。有冲劲、有火力，然后又有了所谓的知识，就是所谓的知识体系跟价值，它就会往前冲。可是，你告诉一个小孩，或告诉一只马，你训练它，但是它就是病恹恹的，懒得动哦。那个东西其实是你弄不起来的。好，那我们回到这个概念，这个概念是什么？这个概念在于是说，好，如果你的孩子他三四五六七八九，都是一个横冲直撞，自我意识非常高涨。他看起来过动，他看起来不服规则，他看起来就是一个很跳痛的孩子。这对我来讲是一件非常有趣的一个，就是你看到他，然后开始开始教他认知，开始教他思维，开始教他很多的东西的时候，因为你知道吗？这样子的孩子有时候是因为知识能量不足，有时候是因为语言结构不对。那可是他有他自己坚持的部分跟想的部分。所以，当他这些东西都补齐了以后，加上他的冲劲是往前的，他是一直往前的。那如果是一种很很软，然后你你叫我做什么就做什么，你叫我做那么怎么，他有可能是个知优生，他有可能是一个非常厉害的考，考试考很好的。可是问题是，他就是没有任何的冲劲啊，反正我就这样把事情考完，我就是这样把答案给你的，那你要怎样？那样子的概念，我是觉得很累。那我自己的性格也跟我自己的性格不太一样，而且我其实非常不喜欢去拱人家的情绪，说那你要不要试试看？对我来讲，你不是就就就毁了你自己的命运嘛！哦，所以这是一个非常非常结构性的一个概念，所以我会常常问说：你的小孩是几岁？好，那我讲我自己的概念，我自己讲我自己的概念，我的女儿是一个。像男生一样的女生，那我的儿子又有一个横冲直撞的小孩，个人意识超级高涨的孩子。好，那像我女儿很小的时候，我知道她好胜，所以我那时候帮她买了一个 push bike， 我就帮她买 push bike。我爸买了 Push Bike 之后呢，他不会骑，别人都会很快，他不会。然后呢，我就让他去参加一个 Push Bike 的。那时候有个呃杨爸，他在推广 Push Bike， 然后我就去让他参加那个 Push Bike 的呃团聚哈。就他看到别人都会，他不会，你知道，他接下来就开始狂练，就是他在一旁狂练。那我大家就知道，接下来他会了之后，开始挑战哦斜坡。然后呃楼梯 哈， 然后呃悬空跳 哈， 我以前也是这个样子哦。我我的第一个脚踏车是隔壁邻居的姐姐 的， 她是那种你知道国中生上学的那种熟女 车， 那个是借她的。我学脚踏车是用借的。可是我第一个拥有的脚踏车是捷安特的越野车 哦， 你知道那种跳高类啦 哦， 然后就是骑脚踏车下楼梯呀哦。这种东西其实是我们那时候基础要练的哦。那那个时候我就很喜欢在我们家呃门口的马路，那个马路其实是一个死巷，那时候还没有一条路没有开，所以其实没有什么车哦。那我们就会一直在那边狂练这样子哦，练那个呃所谓的捷安特的。那那是一个冲劲哦。那结果后来其实我就知道我女儿有那个冲劲，所以她就到处去玩。那后来我儿子出生了，那个时候等到我儿子会 push bike 的时候，他很胆小。哦，他很难小，然后呢，呃，所以那个时候有一段时间，我会常跑铁山脚，就是在那个大甲附近哦，有一间叫铁山脚，就是铁路的铁，然后山上的山，然后脚是那个你知道手脚的脚哦。它是一个脚踏车的一个越野场地，然后它也可以露营，然后你可以在那边租脚踏车，以后然后租户去住什么这样。那后来其实我觉得我的儿子很胆小嘛，后来我就等到他比较大一点点会脚踏车的时候，我就叫了一团的工作室的孩子一起去，然后在附近找一个场地露营。可是我们最重要的就是去铁三角，他很无聊，就是从头到尾你妈妈就在旁边看小孩子骑，你知道吗？好。重点来的，我为什么会带他们去那一种？我女儿很喜欢冲嘛，我女儿很喜欢骑嘛，我女儿很喜欢这些东西，所以我就用了一个方法，就是让你去专业的场地骑，所以她知道了要有安全帽，要有护肘，她要护具，她必须要有护膝，哈、哦，这些东西全弄好。去弄好了之后，它其实就是要把脚踏车牵到一个高顶上，然后从上面往下冲以后，然后经过两个法夹弯。那你法夹弯你会一直斜到那种像那种呃二分之一楼层这样子的法夹弯哦，两层楼的楼层的让法夹弯。所以它其实就冲下来，然后呃过了很多的那种所谓的小山丘，然后接下来用，你要速度，要技术都要练。这种发夹弯，这种快速的急弯旋转，它会摔车，所以我就让它一直摔，一直摔，它就终于知道要有保护，因为你摔的时候，你会摔到你的肘，你会摔到你的手，你会摔到你的膝盖，所以它就知道说，还好有呼吸。还好有护肘，还好有安全帽，那他们就会起来，再继续往前，再去推上去，再冲一次，摔了再起来再冲一次。那为什么要游戏团里面的那么多人一起去呢？他一个非常非常重要的一个点就是，像我儿子那个时候他还不敢嘛，可是因为他的同伴都敢了，你觉得他会不会上去？然后再说话一下，会，他非常非常的知道。所以他就冲上去再滑下来，冲上去再滑下来。来，你有冲劲是好，你有冲劲，你要有保护，你有保护，你要有技巧。所谓的你的技巧越好，你的保护就越好；你的技巧越好，你的能力越好，你不受伤的可能性就越好。如果今天他很快的知道横冲直撞不行，横冲直撞，但是他在冲阻的这个过程里面。如何保护？为什么需要保护？为什么需要这些保护？为什么需要技巧好？为什么要一而再、再而三的练技巧？这些东西我怎么给他？我要怎么给这些孩子们？所以那个时候，我女儿有两三次去，然后我儿子也去了两三次。呃，最后一次是跟朋友们一起去的。你知道那一群小孩全部的就是这样往下冲，然后。开始过了很多的那种呃崎岖不平的小山丘，然后接下来一一层楼高的那个法家弯，然后他们在那黄土里面摔车跌倒往前没力，摔车跌倒往前没力，技术越好摔车几率越少，技术越差摔车几率越差。那你如果前面有一个坡隆你上不去，因为你上不去这个 up 的原因是上面的原因是因为。你没有加足马力嘛？所以其实我们常常会在讲一件事情：你想要让你的成绩上一个 l a b e l 你想要让你的金钱上一个 l a b e l 你想要让你的什么东西上一个 l a b e l 你要加足马力换到另外一个认知程度里面去。它同样也是在这个概念里面。所以那一段时间这样讲讲，我又好想再去一次。那段时间我们就会带着孩子去那里，然后就一直练，一直练，一直练，在他们想冲的时候，在他们想乱玩的时候。在下面想盖的时候，我没有告诉他们，这很危险啊，这很危险啊，这不要用啊，这、那个干嘛？我让他们做的一件事情就是一直冲，一直做。你既然要冲，那你知道冲了以后不想要受伤，你要保护好；你冲了以后你不想要受伤，那你要技术好；你冲了以后不想要半途无力，那你要能力好，你要体力好，你要思绪好，因为他们就会停下来说。哎、欸，某某某，我告诉你，你刚那个转弯转不过去，原因是什么？我跟你讲，你要把车身怎么压低，你要身体怎么压哪边？好，那个叫技术与思维。好，所以那一段时间，因为我女儿先冲了，所以所有的小男生、小女生就跟着她一起冲，一起冲，一起冲，一起冲,一起冲哦。那其实在这里，你就可以看得出来，那些冲组的男孩就会一直冲，然后一直修正，然后一直调，一直练，一直练了。哦那种从头到尾好可怕，我不想要啊，可怕，我不想要，就是那样子的小孩，你就会觉得好累哦，就很难让他去冲，然后很难在这个过程里面他去得到，因为他一刚开始就觉得好热哦，摔倒怎么办？你有点的意思吗？所以如果你告诉我啊，有没有什么追求速度感、横冲直撞的行为，那我一定会告诉你。保护好你的孩子，这种冲动的，就是这种冲出速度感的机会跟能量，然后去把它调整好。所以那段时间，我记得我很清楚的一件事情，很清楚的知道我为什么去那边。很大的一个原因，第一件事情，男生们开始骑脚踏车，然后再骑比快的。然后我们那时候有，就是大家一起买青蛙车，他们也在追速度比快的哦。所以我后来就觉得说，对你们如果要冲，你们要有速度感，那我们要给他上，因为这他们喜欢那个速度感。喜欢他们速度感之后，他们会喜欢竞技脚踏车,车。他会喜欢什么？他会喜欢竞技越野车。所以有很多的男生哦，他一刚开始可以拿到驾照的时候，他绝对不会去买那种什么电动自行车啊，他不会去买那种乖乖牌，他一定去买那种后面翘起来的啊，然后打挡车啊那种。为什么？因为他觉得那个帅，那个有速度感，那个开心。可是问题是。这些孩子，他可能从小都被压抑，不能骑那么快或干嘛，或者速度感。他在哦骑脚踏车的时候，看谁骑很快，然后大家就就哇那个某某某骑很快耶，然后他就觉得这是一个优越，所以他追求速度感是个优越，追求速度感不是坏事，追求工作的冲劲也不是坏事。最大的原因是你的思考点，所以后来我才。借由这几次的活动，带着这一群孩子，利用他们同才的竞争压力，利用姐姐的示范，让他们清楚的了解一件事：往下冲，然后跑，然后要怎么样保护自己？那要怎么样跨头跨位，要怎么样加速度？哪个地方要加速度？哪一个地方要减速？哪个时候不能？紧急刹车的原因是什么？然后为什么不能前轮紧急刹车？因为整台车就啪翻出去，也有人翻的、啊。所以，我必须在追求速度感之后，很多的妈妈教的小孩骑脚踏车哦，然后他们在那个那个什么自行车道狂飙啊，干嘛哦？你不好,好快，哥哥好快哦，力哦。好，接下来后面有教吗？没有，接下来就是换到他十八岁的时候骑奥多迈的时候了哦，或者是开快车的时候。所以在那个整个过程里面，我是带他们去铁三角，一次一次的练，一次一次的练，一次一次的让他们知道，原来要护膝，原来要护肘，原来要安全嘛，原来的平衡感要多重要，原来要跨头跨位才不会撞，原来要做这一些事情，他才会保护自己的安全。好，当这些全部都弄起来了，练也练起来了，大概国小五六年级到。快要国中那个时候的时候，我接下来就会教他们所谓的交通安全的原则原理。好，为什么不能并排停车？像我，我就跟我女儿讲，我非常反对她骑脚踏车上学。为什么？因为他们那一条路哦很窄，所以只要有人并排停车，他就必须把脚踏车开到快车道上，因为你要避那一台车。那如果那个人就是打开车门，然后有一台车摔下来，他就很容易被人家脸毙。所以我后来就开始教这些。那教什么，你知道吗？我告诉你，呃，国道高速公路那个叫做红斑马，他们有脸书，他们会把很多很多的交通事故的影片 p 上去。然后 YouTube r 上面也有非常非常多的脸脸书，这白目行为，这三宝这干嘛？有的没有？好，重点来了，重点在于是。画面的化。我以前也骑脚踏车飙，我连骑 a u t o b i l e 都飙得非常非常快。我甚至曾经去、就是，就是就是，你知道台中有时候会有一段时间起来的那种飙车风，我那段时间我也有玩哦。所以在这个整个过程里面，我其实很清楚，你知道那时候的危险性，那个时候的干嘛？那我那个时候真的是一个懵大，为什么？因为我没看过车祸。我后来有一次看到一个血淋淋的车祸，然后人的脑就直接裂成两半的时候，我跟你讲，我从那一天开始，我摩托车就会开始慢了。然后有一次开车的时候，我为了要捡东西，差一点出车祸的时候，我一直回想，就会冒出一身冷汗的时候，我就知道糟了，好，所以解决横冲直撞的第一件事情叫思维，为什么不能并排？为什么不能怎么切？好，那个东西叫科学逻辑。最近呢，我在跟活动代理员班在讲说，说我很想要把作家式的逻辑哦，把它做出来，就是变成一个教案跟教材。然后后来我就在想说，说我是不是应该也要用交通思维的逻辑给他们？所以你横冲直撞了之后，给他的那个铁三角的概念，然后接下来你就必须要告诉你红灯绿灯的所有交通安全的逻辑，最后你再大量的给他看车祸现场的一幕，为什么？因为他就会有图形化，他这脑海里面成了，我站这么快，我这么快有点毛，然后你脑海里面就会出现了那个你看过的很多的影片，那你就会开始慢慢的把它说下来。这也就是你知识点。如果有一个妈妈觉得、哦、我的小孩横冲直撞，你一刚开始就直接给他这些影片、哦、我跟你讲，他就变成畏缩而没有方法，甚至不知道这个危险性在哪里。他只是害怕，他没有知识点，他没有语言，他没有什么叫做保护自己，他没有他属于他该有的认知跟思维模式。所以他变成一个畏缩的，他不敢出去的人。我跟你讲，每个小孩看到人都会很开心的冲过去啊，跟人家玩，跟小朋友玩。他后来为什么变成畏缩、退缩，在家里面？是有时候是因为你太害怕安全的，所以你就一直感觉那很危险，那很危险，那很危险，认为等于是知识架构没出来，认知没有出来，你直接用恐吓的方式去让他害怕而不出去。所以这一点才是一个很重要的一件事情。后来我在跟嘉宾讲说，那你跟那个社群里面的人讲说，立方会呃在 podcast 回他，我用 podcast 回他，他帮他争取，说我来做这件事情，是很大一个原因是。如果我今天在社群里面讲了，你有可能会不知道，它是一个整个思维脉络起来的，它是充足的，充足的有充足的好处，充足的有在充足里面的过程里面可以学到。同样，我们去铁山教有一些充足的孩子在里面学到很多，学到往前，学到往前是有方法的，学到往前是有技巧的，学到你要往前冲的时候，你要有确保的；学到你往前冲的时候，你要有保护的。你技巧越好，跌倒的越懒。说一句一样，企业难道也不是这样子？投资也是这样子啊！你要有确保，就是你确保，你今天你要把钱拿去赚钱的时候，你要确保你，你，你，你这笔钱就算不见了，你半年之内你的儿子不会吃西北风啊，你不会穷途潦倒啊，他不会没有付出学费啊。好，所以这个东西的时候，所有的概念都在这里，你要充可以，后面的思维保护，所有的东西都要想得一清二楚然后再去重。如果一刚开始我只是阻挡了，我用了一堆鬼的影片或者一些车祸的影片，一直一直吓小孩，一直吓小孩，到最后他就是连出门都会闯的那种小孩，没有任何对他有的好处哦。所以其实我常常在讲一件事情：你在想要处理小孩 A 的这个情况里面，那你所使用的教案，你要了解一件事情，那。你前面要补哪些东西，它才可以？就是你前面要补哪些东西才可以去做这一块、哦、所以以我的状况是，我那时候带着孩子去铁三角，然后一次一次的练，一次一次的摔，一次一次跌倒。那妈妈就很可怜。铁三角那种地方，你知道，冬天你你在那边渗冰红，夏天你在那边被太阳烤哦。然后小孩子一玩起来哦，就会嗨神到一个不行哦。我们有一天从他开门九点多还多少就进去的，一直玩到他关门呢。你知道，妈妈都在旁边里面，然后喝着咖啡，然后在振作自己的精神这样子哦。所以他其实都会变成这样子。然后还有一次在那边抖的要死，他的逻辑在这边哦。所以其实那个时候有跟着我一起去的那些家长，或许他们没有办法理解。当初我只是参加王立方的，他们约说他们要去铁三角，就跟着去了。然后你不知道缘由。事实上，他真正的后面的缘由就是在这个地方。我为什么这样做？我为什么这样思考？我为什么这样去弄这一些事情？它很大的原因在于这里。它是一个步骤一个步骤上来的。你是一个充足的孩子，你横冲直撞往前冲，你横着往前的那些东西，你必须要很多的知识架构去撑出来，去保护他，去做这一件事情。如果你只是不想要让他横冲直撞，我跟你讲， 2 4小时给他看车祸的影片。他搞不好有一天，连打开门的时候，听到奥多拜从他面前晃过去的时候，他就会吓到抖尿。何必呢？这不需要哦。所以，其实在这整个概念里，你要了解一件事情：当你要做一件事情的时候，像我们很多的妈妈就会开始恐吓小孩。对啦，还有，支持自己行啦。」哈，最好不要给我断手断脚回来。你要了解那意思吗？他的心情是他在担心你出门发生的任何意外，可那个嘴巴就是让你这样子哦，没有意思哦。所以这才是一个最重要的一个概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。